0: Пиджины. Может быть, вы не слышали этого слова, но, может быть, вы слышали фразу «моя твоя, понимай, нету». Вот это пример фразы на пиджине, на русско-китайском или кяхтинском пиджине. Если вы хотите увидеть его в больших подробностях, читайте книгу Арсеньева Дерсуузала. Там вот этот самый охотник таежный Дерсуузала, -Дер он как раз говорит на пиджине. Вы можете увидеть на слайде кадры с фильма и фрагмент из книги. Дарсу Узала говорит «Моя его пугай, убивай, не хочу». В смысле, что он пугает зверя, но не хочет его убивать. Откуда же берутся такие языки? Такие языки получаются, когда двум народам надо общаться друг с другом а общего языка у них при этом нет. При этом задача общения достаточно узкая. Если два народа просто поселятся рядом, будут дружить, ходить друг к другу в гости, встречаться по праздникам на ярмарке, вместе праздновать, обмениваться невестами, то это не приведет к образованию пиджина. Это приведет к тому, что, на, что люди этих народов будут знать оба языка причем обычно в совершенстве, и тот язык, и другой язык. Так бывает достаточно часто, особенно на Кавказе, когда в одном ауле один язык, в другом ауле другой язык, и человек из каждого аула знает свой язык, язык соседей с одной стороны, с другой стороны, а еще общерегиональный язык, например, аварский, а еще русский, потому что Советский Союз, а еще английский, потому что в школе учили. Да. Вот так вот живет наш Кавказ, и так живут довольно многие народы в самых разных частях света. А вот когда часть народа едет куда-нибудь далеко-далеко от своих мест, например, для того, чтобы поторговать, или, например, потому что эту часть народа забрали в рабство. Но, по крайней мере, появилась вот такая прослойка людей с очень узкой коммуникативной задачей когда не надо говорить про всю жизнь, про все ее аспекты, а надо говорить про что-нибудь очень узкое, например, про торговлю, то вот тут-то и складывается пиджин. Как он будет выглядеть? А это зависит от того, какой язык более престижен. Если оба языка равноправны, то будет примерно так же, как было у русских с норвежцами. Сложился так называемый пиджин «русенорск» который впитал в себя часть русского, часть норвежского, но в большей степени применялся способ, который называется на этом пиджине «моя по твоя». Да, «моя» и «твоя» – это ну, как бы такой русский, немножко исковерканный. «По» – это предлог, который имеется и по-русски, и по-шведски. Так случайно совпало, но ну, просто людям повезло. И принцип заключается в том, что каждый человек говорит не на своем родном языке, а на чужом языке. Да, конечно, на чужом языке он говорит плохо и коряво. Но вам проще понять корявую фразу на вашем родном языке, чем фразу, сказанную бегло на чужом языке, которого вы не знаете или почти не знаете. И такой способ обеспечивает вполне удовлетворительный уровень коммуникации. Но если один язык оказывается сильно престижнее, чем другой, то одна группа учит этот язык, ну как учит, не настолько, чтобы в совершенстве владеть. Ну, например, рабы на плантациях, конечно, учат английский, но насколько они его учат, не настолько, чтобы Диккенсов подлинники читать. Потому что их задача, чтобы их не побили, а Дикенсов подлинники читать им все равно никто не даст. А белые плантаторы не учат языки своих рабов, потому что зачем? Но ну, они немножко искажают свой родной язык, потому что они считают, что этим чужим людям будет понятнее, если говорить не по-человечески, а как-нибудь, ну максимально не по-человечески. И таким образом складывается пиджин из обрывков исковерканного, искаженного своего родного языка и плохо познанного чужого языка. Для того, чтобы пиджин сложился, надо, чтобы коллектив тех, кто им пользуется, обновлялся достаточно медленно, чтобы каждый следующий человек, который входит в этот коллектив, успевал усвоить привычки этому коллективу свойственные. И тогда действительно сформируется пиджин вроде того, на котором разговаривает в книжке Дерсу Узала, или вроде тех, на котором говорили рабы на плантациях, на котором говорили английские торговцы с китайскими торговцами, и это был такой бизнес-инглиш, только прочитанный по-китайски, он получился pidgin-инглиш. Ну, в китайском языке много разных звуков, но не таких, как в европейских языках. Поэтому то, что хорошо звучит и удобно говорится по-китайски, очень неудобно говорится европейцами и наоборот. Поэтому, соответственно, из слова «бизнес» получилось слово pidgin. Это одна из версий. Этимология этого слова, мне она больше всего нравится. Такой вот деловой английский – «бизнес», «пиджин», «инглиш». В этой ситуации два языка, участвующие в создании пиджина, неравноправны. Один из них дает все слова, ну не все, конечно, но почти все, львиную долю слов. Он называется языком-лексификатором, потому что лексика приходит в основном из него а другой язык играет роль субстрата, из него приходят всякие другие языковые привычки. Что же будет дальше с этим языком? А это зависит от того, как сложится социальная ситуация. Если доступ к языку-лексификатору у людей останется, а мотивация его учить вырастет, получится... То, что называется постпиджинный континуум или посткреольский континуум. О том, что такое креольские языки, я скажу чуть ниже. То есть люди будут все лучше и лучше учить язык лексификатор. И в конце концов он перестанет быть пиджином и просто вольется в язык лексификатор. В свое время мы приехали на Таймыр и очень хотели изучить русско-гоносанский пиджин, так называемую уговорку. Мы очень надеялись на дедушку на море, который разговаривал на этом пиджине достаточно бегло, мог строить длинные фразы, мы надеялись, сейчас приедем и запишем. Но не тут-то было, потому что в далеком таймырском поселке тем временем нашелся телевизор, дедушка на море стал смотреть русские телепередачи и улучшил свою говорку. Это «иджин» называется «говорка», потому что с точки зрения Нганасан это была «был», русский «говорка». Вот, например, предложение «поговорить на этом языке» звучит так. Русский «говорка» место казать будем, то есть будем говорить на русском языке. Место – это предлог «на», ну или, вернее, после «лог» потому что унганасан не предлоги, а послелоги. Они стоят не перед словом, а после него. Соответственно, если это русский говорка, то смотришь телевизор, слышишь оттуда русский говорку и постепенно ее улучшаешь, она становится все более и более русской и в конце концов превращается в русский язык и перестает, соответственно, быть говоркой. На слайде вы можете увидеть пример такого же спиджином или креолом на основе английского языка. Разные носители говорят кто вот так, кто вот так, кто вот так, все по-разному. Ну и кто-то говорит совсем не похоже на английский, вы это видите в последней строке, а у кого-то уже почти не отличается от литературного английского. Соответственно, с возрастанием грамотности такой язык просто становится частью языка лексификатора. Но иногда ситуации бывают более драматичные, и язык лексификатора внезапно куда-нибудь исчезает. Так произошло, например, в Новой Гвинее. Новой Гвинеи владели англичане. Там появился пиджин. Сначала это был пиджин Бич-Ламар. По названию пэш-де-мер, трепанг, это был пиджин ловцов-трепангов. Потом часть носителей этого пиджина стала развивать его дальше, и теперь это язык бислама, а часть в Новой Гвинее стала развивать его немножко в другую сторону, потому что общение сошло на нет, и это стало называться ток А потом вместо англичан на Новой Гвинее стали хозяйничать немцы, и доступ к английскому языку у носителей ток прекратился. Надо между собой как-то разговаривать, а на чем рабы из разных мест, новогвинецы тоже из разных мест, на новогвинее колоссальное количество языков и далеко не все знают языки друг друга, там их несколько сотен, и разговаривать друг с другом они могли только вот на этом недоделанном английском, искаженном английском, на этом вот фиджине, но надо, но потом надо было строить независимое государство. У государства должна была быть национальная идентичность, национальный язык, на котором издаются законы, ведутся радиопередачи и так далее. и так далее. Но что лучше передавало национальную идентичность вот этих вот бывших рабов, чем ток токписин. И ток-писен становится государственным языком Новой Гвинеи. Одним из. Там есть еще один государственный язык. Тоже бывший пиджин, только не на английской основе, а на полинезийской основе. Итак, ток писем. Давайте посмотрим на него поближе. Вот здесь на слайде вы видите фрагмент Евангелия но ток писеме с переводом на английский и на русский. Вы можете видеть, что слова почти все английские, ну не совсем все. Вот вы видите слово ликлик -лик» маленький, которое не заимствовано из английского, которое пришло из другого источника. Ну, в каждом языке есть какое-то количество заимствований. Итог писем, конечно же, не исключение. Но посмотрите, грамматика там совсем не такая, как в английском языке. Да, конечно, это аналитический язык, и падежей в нем тоже нет, но в нем есть. Другие грамматические особенности. Вот смотрите, там есть слово big-pella. Ну big – это понятно big, а что такое пэла? Pella это бывшее fellow. В токписине – это суффикс, который иногда присоединяется к прилагательным. И есть специальные правила, к каким прилагательным, в какой ситуации оно будет присоединяться, а к каким и в какой ситуации оно присоединяться не будет. Вот ликлик, -лик, например, обходится без этого суффикса. В ток-писине каждый переходный глагол имеет показатель им. Это, конечно, бывшее слово him, местоимение в винительном падеже из английского языка. Но в ток-писине это именно показатель переходного глагола. Почему так получилось? Ну, потому что местные жители, которые овладевали английским языком, они же не знали, что в языке есть грамматика. Дело в том, что грамматику мы не осознаем. Вот то, что в языке есть слова, и мы их знаем или не знаем, это мы понимаем очень хорошо. Вот если я вам сейчас скажу какое-нибудь слово, то вы точно мне скажете, знаете ли вы это слово или нет. А вот то, что мы владеем грамматикой, мы не осознаем. Это у нас как-то само получается. Вот просто говорим, и слова сами ставятся в нужном порядке, в нужных падежах, если в нашем языке есть падежи. И глаголы как-то оказываются в нужных временах. И даже согласуются по временам, если в нашем языке есть согласование времен. И так далее. И когда люди учат другой язык, то если им специально про грамматику не рассказывать, они будут думать, что в «не нашем языке» просто слова «не наши», и вставлять эти самые «не наши» слова в привычные наши фразы. Так что если люди привыкли, что каждый переходный глагол должен обязательно иметь показатель переходности, то не может же быть, чтобы в английском языке этого показателя не было. Ну-ка поищем, как у них там в английском языке переходные глаголы оформляются. Ага, они часто фигурируют со словом «хим». Значит, вот это и есть показатель переходности. Ура, мы его нашли. Кто ищет, тот всегда найдет. И все глаголы в токписине оформляются этим показателем, если они переходные. Иногда можно сказать, что это прямо заимствование из английского, но иногда и нет. Например, Глагол смотреть или видеть будет луким look, look him. Глагол пить будет dringem. Но по-английски нельзя сказать look him. Надо look at him. И нельзя сказать drink him. Надо drink it все-таки. А в не только можно, но и нужно. И еще мне очень нравится глагол come out him. «come out» – это «выйти», а «come outing» – это «вытащить». Вот в данном фрагменте как раз он употребляется, там предлагается вытащить сучок, вытащить прежде бревно из своего глаза, а уж потом обращать внимание на сучок в глазу ближнего своего. И там как раз используется вот этот глагол «come outing. Языковые привычки – проявляются не только в грамматике, но иногда в значении слов тоже. Вот э, вы можете заметить в этом отрывке слово «брата», которое явно то же самое, что английское брата, ну и даже русское «брат», родственное английскому слову брата. Но если вы думаете, что оно обозначает «брата», то вы немножко ошибаетесь, потому что местные жители – овладевавшие когда-то английским, привыкли к тому, что дети одних родителей различаются не по их собственному полу, а потому совпадает их пол с полом говорящего или нет. То есть, если мужчина говорит о своем брате, он использует то же самое слово, которое будет использовать женщина, говоря о своей сестре. Поскольку большая часть носителей английского, с которой этим людям удалось поконтактировать, была как раз мужчинами, то ну-ка посмотрим, что эти англичане говорят, когда называют сиблинга того же пола, что и я. Они говорят «брата», значит «брата». Значит «брата» – это и есть ребенок моих родителей того же пола, что и я. А Суса… Sister. Это ребенок другого пола, чем я. Поэтому, если, например, я буду говорить на ток то слово брата я должна буду использовать для обозначения сестры. А о своем брате я могла бы сказать только Суса. Таким образом, на Новой Гвинее получился у нас замечательный язык ток писен, у которого слова по большей части взяты из английского, а грамматика своя. Там много грамматических правил, которые не имеют никакого отношения к английскому. Ну и фонетика, естественно, своя тоже. Вы можете видеть, что, например, никакого звука «в» в токписине нет. И это уже креольский язык. В данном случае инициатором создания креольской нормы выступило государство, но чаще всего это бывает тогда, когда пиджин начинают учить дети. Пока у нас есть просто рабы на плантации, которые общаются только с рабовладельцами, они пользуются вот этим урезанным вариантом английского языка, каждый искажает его как может, но как-то они достигают понимания. Но в какой-то момент. Эти люди, носители пиджина, начинают вступать между собой в брак, и у них появляются дети. На каком языке заговорят между собой эти дети? Конечно, на пиджине, потому что вокруг них слышится именно этот язык. И с большой вероятностью у родителей нет другого языка, на котором они бы могли бы поговорить между собой, кроме вот этого пиджина. Так что дети тоже начинают усваивать пиджин. Но дети-то не знают, что это такой урезанный, искаженный язык, который служит очень узкой тематической задаче. Дети предрасположены учить настоящий язык, привыкать к его грамматическим правилам, привыкать к его фонетике, запоминать его слова. И дети строят этот язык наблюдают, что чаще всего попадается, и начинают так говорить всегда. Вот так и формируются грамматические правила, подобные тем, какие мы видим в нынешнем токписине. Они уже обязательны, это уже настоящая грамматика, это полноценный язык, на котором вполне можно и песни петь, и Евангелие на него переводить, и законно-государственные, и радиопередачи, и все, что нужно для нормального функционирования языка. Что будет с этим языком дальше? Посмотрим. Может быть, тоже посткреольский континуум, и в конце концов он станет еще одним вариантом английского. Сблизится с ним настолько, что будет уже нецелесообразно признавать его отдельным языком. А может быть, не будет, может быть, так и останется отдельным языком ток токписиным. Посмотрим. Сейчас говорят, в городах из-за доступности кино и телевидения ток токписи немножко портится и приближается к английскому. Так что посмотрим, что произойдет дальше. Но в любом случае, сейчас это такой вот прекрасный своеобразный язык, со своеобразной грамматикой. Таких языков много, не только ток токписин. Они есть в самых разных уголках нашего земного шара. Они бывают на основе английского, на основе французского, на основе испанского, на основе португальского и так далее. Один из самых забавных примеров – это язык по пьяменту, который начинал как пиджин на основе португальского языка, но потом... Пришли испанцы, выгнали португальцев, и местные жители не разобрались в отличиях испанского от португальского и стали улучшать свой язык в испанском направлении. Поэтому теперь по пьементу квалифицируется как креольский язык на основе испанского. Действительно, к испанскому он оказался в итоге ближе, чем к португальскому. Пиджины и креольские языки, возникают на определенном историческом этапе, когда начинаются вот такие длительные экспедиции какие-нибудь далекие края, встречи с какими-нибудь народами для разговоров на очень узкие темы. И пиджины теперь, как многие другие малые языки, пиджины и креолы тоже подвержены вымиранию. Через посткреольский континуум они вливаются в свои языки лексификаторы. Так что пока они еще не влились в них окончательно, есть что поизучать. Это очень интересная область лингвистики.